0: Dans le cadre des lundis d'échange proposés par
1: l'association Cosfretienne Midi Pyrénées autour du cycle Lire et écouter Jacques Lacan, vous allez dans un instant écouter une rencontre avec Francis Ratier, invité lundi 14 janvier 2019 à la librairie Ombre Blanche.
2: Bonsoir, nous allons euh, commencer. Donc, nous avons, depuis le, le, le début de ces rencontres, euh, proposé une méthode qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, L'un d'entre nous reprend brièvement l'exposé qui a eu lieu euh, la fois d'avant. Donc Dominique va reprendre euh, brièvement l'exposé qu'avait fait Christiane Alberti, laquelle a un empêchement, et ne peut pas être avec nous ce soir. Hein. Je vous prie d'en excuser. Donc Dominique
1: Donc, euh, Christiane Alberti était intervenue pour celles et ceux qui étaient là sur le thème de parole de femmes. Donc, il me revient, selon la, la règle que nous nous sommes donnée, de restituer en quelques mots seulement ce que moi j'en ai retiré, ce que j'en ai retenu ou ce qui m'a touché ou interpellé Moyennant quoi euh, j'ai pris à peu près deux ou trois, je dirais, signifiants qui, qui ont retenu mon attention sur ce qu'elle a dit, euh, de ce qu'elle lisait dans l'œuvre de Jacques Lacan. Alors la première chose que j'ai retenue, c'est que pour euh, la psychanalyse, et je crois que ce que j'ai retenu, c'est quelque chose qui me parle plus, puisqu'au fond, il y a autant de modalités de la féminité qu'il y a de sujets féminins. Pas étonnant qu'on ne puisse pas tout retenir des, des différentes élaborations que Lacan a pu proposer à cet endroit. La féminité comme une question. Il faut se rappeler que euh, c'est quand même sur une question que Freud lui-même arrête, ou ponctue si je puis dire, son investigation sur ce qu'il a appelé le continent noir en posant la question ainsi, que veut une femme Lacan, lui, euh, fait un petit pas de côté par rapport à cela en mettant un, une tension en opposition entre la question « qu'est-ce qu'une femme ?» et le « devenir femme » que Christiane Alberti rapportait euh, en termes freudiens, je dirais, euh, « euh, devenir femme », c'est-à-dire « on ne naît pas femme, on le devient ». Et Lacan, euh, au début de son enseignement, c'est dans le séminaire 3, euh, pose ainsi la question, je le cite, c'est parce qu'on ne le devient pas qu'on s'interroge, et jusqu'à un certain point, s'interroger est le contraire de le devenir. Donc, le signifiant si on se pose la question, on va répondre avec des signifiants, le signifiant pour la psychanalyse ne peut rendre compte de la question que la féminité pose au sujet, ni donc résoudre cette question. Car la question dont il s'agit porte sur l'être. Aucune identité constituée, aucune norme, ni assignation ou rôle ne peut l'élucider, cette question, vraiment. Alors, il existe néanmoins quelques solutions qui s'y essayent. Euh, et la clinique de la féminité nous enseigne beaucoup sur les solutions qui tiennent, celles qui tiennent moins et dont on vient parler quand on est en analyse, par exemple. Alors, il y a une des solutions qui consiste constitue pour une femme euh, celle de s'identifier à ce que l'on appelle dans le discours courant femme phallique euh, la question de la féminité peut être extrêmement douloureuse pour une femme et elle peut trouver à s'apaiser suffisamment grâce à ce que nous appelons l'ordre phallique c'est-à-dire l'ordre du symbolique c'est via, je prendrai quelques exemples, la maternité, le conjugo, tout support donnant forme aux, idéologie, aux idéologies de l'époque euh, qui peuvent fournir à une femme de, des solutions suffisamment satisfaisantes. Mais euh, ça, c'est dans le registre de la névrose, et Lacan appelle ses solutions la mascarade. La mascarade, c'est pour une femme de réaliser ou de se réaliser dans quelque chose qui fait support par un signifiant ou par un idéal à quelque chose qui lui vient forcément de l'autre, c'est-à-dire de l'ordre phallique, du modèle, d'un signifiant, d'une idée. Donc, elle y trouve une satisfaction dite phallique de ce fait, parce que ça lui vient de l'autre. Et cela peut pallier à son défaut d'être, auquel cas, la solution est peut-être de la mascarade, certainement. Elle est phallique, mais elle peut suffire. Elle peut suffire pour un temps d'une vie aussi, et puis à un moment donné, elle peut ne plus suffire, parce que les enfants s'en vont, parce que le conjugo euh, ne tient pas, euh, que sais-je. Et donc la question se repose. Dans une clinique des nœuds, la dernière clinique de Lacan, celle qu'on appelle Borroméenne, on peut considérer que cette mascarade peut venir, via le symptôme, faire le quatrième rond qui va faire tenir ensemble les trois autres ronds de la subjectivité. Et de ce fait, stabiliser le sujet féminin dans l'option inconsciente qu'il aura choisie. Un idéal, comme je le disais, un signifiant à incarner, mieux à symptomatiser avec ce quatrième rond que constituerait une mascarade. Dans ces cas de figure, pour problématiser un peu plus encore la chose, Lacan dit de cette femme qu'elle fait l'homme. Parce que comme un homme, dans ce dispositif, elle s'identifie à un signifiant de l'autre. Donc ce n'est pas là qu'elle est féminine, si je puis dire, pour la psychanalyse lacanienne. Mais ce qui mobilise Lacan n'est pas de donner une réponse à la question « Qu'est-ce qu'une femme ?» Il s'intéresse davantage à ce à quoi les normes ne peuvent pas répondre. Les normes, elles sont aussi euh, du champ, euh, du signifiant, de la règle, de la limite, de l'ordre. Et donc, pour Lacan, la féminité... Euh, se situe plutôt du côté de ce à quoi les normes ne peuvent pas répondre, vous l'avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas dans le champ du signifiant euh, euh, qu'une femme rencontre, en tout cas pas tout dans le champ du signifiant qu'elle se réalise ou qu'elle rencontre ce qu'on appelle la jouissance féminine. Dans la dernière élaboration de Lacan, euh, il pose qu'il y a une impossibilité logique pour la féminité à se ranger dans la norme, à s'y à ranger toute. C'est ce qui peut parfois faire passer pour folle, pour égarée ou affolante une femme qui n'est pas euh, toute Organisée à partir de l'ordre dit phallique. Euh, Lacan joue avec ce mot de tout, pas tout, au sens de une femme ne raffole pas du tout, mais elle n'est pas folle du tout. Enfin, il fait toute une, une équivoque sur le tout et le pas tout, le pas tout étant, au fond, le, la planète de la féminité. Donc le patou est un concept que Lacan introduit dans ses développements sur la féminité, plutôt vers la fin de son œuvre, de, de, oui, de ses élaborations. Et euh, dans ce continent-là du patou, nous quittons le champ de la mascarade, vous l'avez compris, pour rejoindre une, dé, une féminité que j'appellerais lacanienne, c'est-à-dire une position sexuée désidentifiée. C'est une position qui engage une modalité du désir et de satisfaction de manière singulière attenante aurait du signifiant mais pas prise dedans. C'est au moment où l'enseignement de Lacan s'émancipe de son héritage freudien que nous trouvons ce style d'expression dans son dans ses écrits et dans son enseignement. La femme ne manque de rien, par exemple. Ou bien, elle a accès à une jouissance supplémentaire. Elle se situe au-delà du phallus. Alors, comment entendre ces énoncés Ce qu'une femme rencontre dans ce champ au-delà du phallus, ce qu'elle y éprouve, échappe au comptage à la mesure tel que l'ordre symbolique peut les proposer avec ses éléments propres qui sont des signifiants. C'est d'ailleurs aussi pour cela qu'il est difficile à une femme de parler de cette jouissance-là. C'est un régime du non-énombrable, de l'illimité au sens de infini. Les coordonnées de cette jouissance sont celles d'une pure contingence, autre nom du réel pour Lacan. Ça ne se programme pas quand ça se rencontre. Pour finir, la, fémini la féminité peut s'appréhender avec un mathème. Malheureusement, je n'ai pas de tableau, donc euh, c'est un petit peu dommage. Euh, c'est un, un mathème que l'on trouve dans le séminaire 20, où il est écrit la barré faisant valoir qu'il n'y a pas le signifiant de la femme dans l'autre, ou bien, comme a pu le dire Lacan, que la femme n'existe pas, donc elle est barrée, elle n'existe pas en tant que telle, et avec deux flèches, une flèche qui l'articule au phallus et une flèche qui l'articule au trou dans l'autre, qui ne justement où le signifiant de la femme manque. Et enfin, je pense que, voilà, je vais citer brièvement Lacan, parce que ce signifiant, ce matème, ça s'appelle un matème, ce que je viens de ne pas vous écrire, ce la barré avec d'un côté S de grand tabarré et de l'autre le phallus, eh bien, c'est un matème qui relève, et je trouve que ça dit bien, ce qu'est, en fait, la féminité. C'est une division de jouissance entre les deux. C'est-à-dire que quand elle est sur le phallus, elle est en proie à une coupure vis-à-vis -vis de la sensibilité et quand elle est sur S de Grand-Tabaré, elle est en proie à une absence, faute de pouvoir se représenter. Et Lacan dit cela bien mieux que moi. Euh, cette féminité consiste en une alternance d'un battement entre pure absence et pure sensibilité. Ça se trouve dans les écrits à la page 733, dans un, un article de 1958 qui se propose de préparer les propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine. Bon, Voilà, c'est les quelques rappels qui m'ont paru, pour moi en tout cas, éclairants dans ce que mon ami Christiane Alberti avait proposé à votre écoute la fois d'avant. C'était il y a longtemps, puisque des événements ont empêché qu'on se rencontre plus tôt. Je vous remercie, je vais laisser la parole à Francis Ratier, qui va parler de tout autre chose.
2: Donc je vais effectivement parler de tout à fait autre chose. Je vais parler de la place et de l'importance de l'histoire dans la cure analytique d'après Lacan, dans l'enseignement de Lacan. Euh, ce que je vais dire peut se résumer par le titre que j'ai donné à cette intervention notre histoire n'est pas notre code. Donc on ne peut pas espérer trouver le code de sa vie dans l'histoire, d'après Lacan. Euh, notre histoire n'est pas notre code, c'est la phrase d'un pasteur protestant, Rabot saint étienne à je ne sais plus si c'est la constituante ou la convention. Donc euh, je pars d'une chose extrêmement simple, c'est que dans l'enseignement de Lacan, qui se déroule à peu près sur une trentaine d'années, on trouve, concernant la place de l'histoire dans la psychanalyse, deux thèses, une au début, une à la fin, qui sont non seulement deux thèses distinctes, mais également deux thèses différentes, et, il faut bien le reconnaître, deux thèses parfaitement contradictoires. L'enseignement de Lacan euh, n'est pas identique au départ et à la fin. Ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose qui avance. C'est pour ça que ça s'appelle un enseignement. Et donc, en particulier, ça avance beaucoup sur la considération de l'histoire qui change de statut. Et même, d'une certaine manière, euh, qui, euh, qui se trouve ravalée, euh, considérablement ravalée. Exalté au départ, ravalée à la fin. Voilà, je voudrais donner un petit aperçu de, de ça. Euh, nous avons l'idée... Dans l'opinion éclairée, me semble-t-il, même dans l'opinion qui est moins éclairée, mais également parmi les analysants, parmi les personnes qui viennent s'adresser à un analyste, euh, on observe, me semble-t-il, en tout cas, c'est ce que moi, je peux en observer, que les sujets, on, on considère, comme si ça allait de soi, que euh, parler de soi à un analyste, c'est nécessairement parler de son histoire, d'où l'embarras d'un certain nombre de sujets qui, n'ont pas un stock important de souvenirs pour lesquels le rapport à l'inconscient ne prend pas cette forme-là. Ça existe et, et même c'est relativement fréquent. Ces sujets-là ont le sentiment que ça ne sera pas possible pour eux de faire une cure si la cure, c'est l'historisation de, de sa vie. Alors, pourquoi a-t-on, comme Patrick Boucheron l'a nommé dans première série de, des émissions dans « Matière à penser » sur France Culture. Pourquoi a-t-on besoin d'histoire Les émissions s'appelaient « Notre besoin d'histoire ». Donc, quel est notre besoin d'histoire Et on a besoin de quoi quand on a besoin euh, d'histoire A-t-on besoin d'histoire dans une cure Ou n'en a-t-on pas besoin Eh bien, c'est là-dessus que l'enseignement de Lacan ne dit pas toujours la même chose. Et il est intéressant de, de déployer les raisons de... Pourquoi il dit une chose et pourquoi ensuite il en dit une autre Alors en 1957, l'histoire suppose la chronologie quand même, en 1957 il répond dans l'Express à Madeleine Chapsal et il lui dit, en somme, dans le fait d'être psychanalysé, d'avoir fait une cure, en somme, dans le fait d'être psychanalysé, il ne s'agit de rien d'autre que de connaître son histoire. C'est clair. Et même, c'est simple. À la fin de son enseignement, je n'ai pas relever les dates, mais disons 25 ans après, il qualifie l'histoire de futile. J'expliquerai ce que ça veut dire. Il considère que c'est le plus grand des fantasmes et s'appuyant sur Joyce, James, Joyce, il avance que l'histoire est un cauchemar. On peut dire qu'en 25 ans, l'histoire a dégringolé de statut. Donc, euh, pourquoi a-t-on besoin d'histoire Que ce soit l'histoire individuelle ou l'histoire collective. Pour Lacan, nous avons besoin d'histoire parce que nous avons besoin de sens. L'histoire est l'établissement d'un sens. Du sens, non pas pour ce qui s'est déroulé, mais du sens pour aujourd'hui. D'où l'intérêt pour la cure. On va chercher dans hier le sens que ça a aujourd'hui. Dans un livre que je citerai à plusieurs reprises, Patrick Boucheron affirme L'histoire ne vaut que si elle consent à dire quelque chose de nos vies. En ce qui le concerne, l'histoire du Moyen Âge n'est intéressante que si elle nous parle d'aujourd'hui. Il dit ça dans l'entretemps, qui est une très très belle réflexion, je trouve, sur la question de l'histoire à partir de l'expérience d'un historien. Hein, je, je pas, pas d'un psychanalyste. Et il ajoute, si l'on veut en parler de l'histoire, si l'on veut en parler désormais, simplement en parler, devant celles et ceux qu'elle pourrait atteindre, comme il est difficile de poser sa voix, comme cela exige de prévenance, de détour et de lenteur, nous sommes sensibles à l'histoire. Pas prendre deux ou trois scandales récents, mais enfin. Il y en a quelques-uns concernant, par exemple, Pétain, concernant euh, la question de, de la Shoah, qui, qui, qui démontre la sensibilité que nous avons à l'histoire. Donc, pourquoi cherche-t-on dans une analyse la vérité de son présent dans l'histoire Il me semble que si l'on cherche, dans son passé, la vérité de son présent, c'est que nous sommes déjà engagés dans l'ordre d'un certain discours, dans ce que Patrick Boucheron appelle l'ordre de la storia, ce récit qui agence et ordonne. Ce n'est pas ce que nous sommes pris dans un discours qui agence et ordonne que nous cherchons le début de ce discours-là. Nous sommes tous, comme sujet, pris dans l'histoire comme discours qui rend compte de nos personnes et rendant compte de nos personnes telles qu'elles se sont constituées, nous postulons que ce discours détient la vérité de ce que nous sommes à travers la vérité de ce que nous avons été. Ce n'est pas un discours au sens rhétorique. Là, moi, je tiens à un discours rhétorique. C'est un discours au sens d'un rapport au monde. Un monde qui, pour les humains, est d'abord un monde fabriqué par les mots. Les choses s'appellent comme ça. et On connaît les choses par le nom qu'elles ont. Mais on connaît aussi des noms qui ne désignent aucune chose du monde. Personne d'entre nous, sauf Carrard, n'a rencontré une sirène. Si quelqu'un l'a rencontrée, on va s'inquiéter. Donc il ne nous dira pas tout de suite, en tout cas, et pas là. Un discours, donc, qui utilise la fonction du discours et la fonction du discours, elle puise sur un double pouvoir des mots. Le pouvoir de nommer, de dire euh, comment ça s'appelle, mais il y a un autre pouvoir des mots, qui est le pouvoir de remplacer un mot par un autre. Remplaçant un mot par un autre, on déplace le sens, et donc on crée un sens nouveau. C'est le pouvoir de la métaphore, le pouvoir de créer un sens. Eh bien, l'histoire du sujet, tout comme l'histoire du monde, est prise dans ces deux sens des mots. Comment s'appellent les choses Et substituant un mot à un autre, le pouvoir de création du, du langage. Je disais l'histoire du sujet comme l'histoire du monde. C'est un problème qui préoccupe la psychanalyse depuis que la psychanalyse existe. Quel est le lien entre l'histoire du sujet et l'histoire du monde ça préoccupe la psychanalyse depuis que Freud a découvert la psychanalyse. Et Freud a une réponse qui, qui est simple, et il faut bien le reconnaître, un, un peu floue quand même. Il considère qu'entre les lois qui régissent l'histoire d'un sujet et les lois qui régissent l'histoire du monde, il y a une analogie. Il dit ça dans Moïse et le monothéisme. Une analogie. C'est très flou comme catégorie, l'analogie. Lacan, lui, franchit un pas supplémentaire. Il conserve l'analogie, mais il avance quelque chose qui, qui est plus clair. On impute toujours à Lacan d'être extrêmement compliqué, mais euh, d'une certaine manière, Lacan est d'abord compliqué pour être simple. Cela dit, il faut traverser la complication. Donc L'analogie, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas bien ce que c'est l'analogie. Lacan, donc, considère que L'histoire du sujet et l'histoire du monde relèvent des mêmes lois parce que toutes deux sont des discours et que tout ce qui est humain est pris dans un discours. Tout ce qui est humain constitue l'atmosphère du sujet. L'atmosphère, nous la respirons, elle nous contient, mais elle est dedans aussi, à travers ce qu'on respire. C'est dedans et dehors. La même chose pour l'histoire. C'est dedans et c'est dehors. Cette atmosphère du sujet, donc sans aucune espèce de solution de la continuité, ça passe dedans, dehors, ça circule. Cette atmosphère du sujet, Lacan l'appelle l'autre, avec un grand A. L'autre, c'est l'ensemble des discours dans lesquels nous baignons. Et la condition du sujet, c'est ce que dit Lacan, elle dépend de ce qui se passe en l'autre. La condition du sujet dépend de ce qui se déroule en l'autre. C'est dans cet autre-là qu'on existe, c'est-à-dire dans les discours qui nous préexistent. C'est à partir de cet autre-là que la psychanalyse connaît quelque chose de la vie et de l'histoire. La psychanalyse ne connaît pas les choses a priori, et même elle ne connaît des choses que dans la mesure où les choses laissent des traces. Elle connaît les traces sur le corps, à la condition que le sujet en parle, et elle connaît les traces dans les discours. Les discours produisent des effets. Et ces effets-là, la psychanalyse les étudie. On voit bien aujourd'hui que les discours produisent des effets. On le voit même in vivo. Là, on est dans un laboratoire. Nous sommes conviés, dans le fond, à un, libératoire. un laboratoire d'expérimentation sociale. On voit à quel point les discours ont des points d'impact, et ça met immédiatement les corps en émoi. C'est ça que ça veut dire, ce que dit Lacan. Ce n'est pas bien plus complexe que ça, dans un premier temps. Donc, si on connaît les discours à partir des traces que les discours laissent, ça fait de l'inconscient un objet qui est historisable. L'atmosphère qu'a respirer un sujet, c'est son atmosphère à lui. C'est exactement comme quand on prélève des calottes glaciaires et qu'on qu peut dater à quel moment la glace s'est constituée. C'est pareil pour les discours. C'est moins facile pour les discours. Mais enfin, il y a des strates de discours. Et on sait à peu près à quelle époque ça se trouve. Par exemple, si on dit que les gens se meuvent euh, en France à partir du signifiant « la crainte de Dieu », que Lacan reprend dans l'un de ses séminaires, on sait quand même qu'on n'est pas au début du XXIe siècle. Ce n'est pas que ça n'existe pas, mais enfin, ce n'est pas ça, quand même, qui met les foules en marche, c'est d'autres choses. Dont l'inconscient est historisable. Il est, ce n'est pas un invariant, ce n'est pas une chose qui est donnée, sur laquelle on pourrait mettre la main. C'est un être qui bouge. Et c'est parce que c'est un être qui bouge. Parce que c'est un être qui est fait des strates du discours, que l'analyse, la psychanalyse, je veux dire, se déroule comme une suite de significations liées à ce qu'on traverse. Ce que l'on a traversé, ce que l'on traverse, c'est pris dans un discours quand c'est traversé, et c'est pris dans un autre discours quand c'est évoqué. Et donc, il s'agit d'aborder ce que nous vivons à partir de l'historisation que nous en produisons. Il m'est arrivé ça quand j'avais cinq ans, j'ai 45 ans, je ne l'envisage pas tout à fait de la même manière. C'est historisé. C'est exactement, mais d'une manière plus poétique, ce que dit Walter Benjamin, toujours cité par Bouchon. Faire œuvre d'historien ne signifie pas savoir comment les choses se sont réellement passées. Cela signifie s'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger. Ça, J'avoue que je trouve vraiment que c'est beau, que c'est fort. Cela signifie s'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit à l'instant d'un danger. Et Lacan, dans le fond, ne dit pas autre chose. Il dit la parole pleine, celle qui porte des effets, est de réordonner les contingences passées en leur donnant le sens des nécessités à venir. C'est à partir du futur qu'on réordonne le passé. Il ne s'agit pas dans l'anadmèse, c'est-à-dire que le sujet raconte sa vie. Il ne s'agit pas dans l'anadmèse psychanalytique de réalité, mais de vérité, c'est-à-dire ce qui est vrai pour le sujet. L'histoire du sujet, si on admet que, euh, que les choses n'existent que dès lors qu'elles sont historisées, donc l'histoire du sujet n'obéit pas à une temporalité linéaire. La temporalité linéaire, c'est avant, après, pendant, au milieu. Mais ça obéit à une temporalité qui est plus complexe. Une temporalité qui comporte un troisième temps le troisième temps que Lacan appelle l'après-coup. Il y a avant, il y a après et il y a après-coup. Une temporalité plus complexe que la temporalité purement linéaire. Hein De telle sorte que l'histoire n'est pas située comme un passé. Ce n'est pas situé dans la psychanalyse comme quelque chose qui serait avant le présent. Ce serait une matière brute qu'on travaillerait, qu'on retravaillerait. Ça, c'est la logique à deux temps, ce qui est avant ce qui est après. Pour Lacan, l'histoire est une logique plus complexe, qui est une construction que l'on fait au présent et que l'on rétroprojette en arrière, avec une dimension d'après-coup. D'une certaine façon, l'histoire est après le présent. et pas avant. En tant qu'elle est une construction. Et donc, lorsque Lacan avance que dans le fait d'être psychanalysé, il ne s'agit de rien d'autre que de connaître son histoire, ça veut dire qu'il ne s'agit de rien d'autre que de connaître son histoire, pour peu que l'on considère l'histoire comme obéissant à une temporalité à trois temps. Ça ne veut pas dire qu'on euh, fait une enquête pour savoir comment ça s'est vraiment produit. Euh, on cherche à connaître son histoire à partir d'une temporalité qui intègre à l'avant et à l'après l'après-coup. Et Intégrer l'après-coup, ce n'est pas ajouter quelque chose, c'est bouleverser le type de logique. Et donc, puisqu'il s'agit de rétro-projeter quelque chose qui est fabriqué dans le présent, la cure analytique est la somme des progrès que fait la vérité, la vérité subjective. De telle sorte que cette vérité subjective ou ces vérités subjectives, elles construisent le passé, qui du coup devient un effet du présent, puisqu'il en est la construction. En tout cas, la thèse qu'avance Lacan. La notion d'après-coup change complètement le type de rapport que l'on a avec l'histoire. Donc cette histoire que le sujet élabore en la rétro-projetant dans ce qui était avant, elle est la matière première du travail qui est proposé à l'analysant. C'est le terme qu'invente Lacan pour dire celui qui fait une psychanalyse. Le psychanalysé, c'est celui qui a été analysé. Le psychanalysant, c'est celui qui est en train de l'être, en quelque sorte. Donc la cure, elle postule qu'un certain nombre de vérités sont des vérités en attente et que le sujet a à construire ces vérités-là. Et il a à les construire à partir des traces qu'il considère, lui, comme étant des traces ayant une certaine importance. Donc ça, c'est la thèse de Lacan en 1957. Et elle est bien <coughs> explicité, de ce point de vue-là, dans un, dans un texte des écrits. Ce texte des écrits, qui s'appelle « fonction et champs de la parole et du langage », je vais en lire un petit morceau, et puis surtout, je vais essayer de le commenter. On s'est aperçu dans cette ces séances qu'on a appelées lire et écouter Jacques Lacan que dans le fond c'est extrêmement difficile de lire Jacques Lacan à haute voix c'est même enfin, en tout cas moi je n'y arrive pas par exemple et je ne le lis jamais à haute voix Ça, mais c'est sans doute très difficile à écouter aussi donc je vais essayer de de, 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 comment dire, de, de, de hacher un peu les choses donc voilà le, la thèse centrale hein, qui, qui, qui résume le rapport à l'histoire L'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un mensonge. Donc l'inconscient, c'est le chapitre censuré de mon histoire. L'inconscient, c'est ce à quoi, de mon histoire, je n'accède pas. C'est ce qui n'a pas donné lieu à un processus de vérité. C'est le chapitre censuré. Mais la vérité peut être retrouvée. C'est le côté exalté des années 50. Le plus souvent, déjà, elle est écrite ailleurs. C'est quand même ça l'idée de la psychanalyse. C'est que ce qui, en termes de vérité, a été perdu peut se retrouver parce que c'est écrit ailleurs. C'est écrit ailleurs à mon insu. Je suis porteur d'un savoir que je ne sais pas savoir. C'est ce qu'avaient immortalisé les guignols de l'info avec euh, Virenque. À l'insu de mon plein gré. À l'insu de mon plein gré, je sais de moi des choses que je ne sais pas savoir. Et dans cette page euh, que je suis en train de lire, Lacan inventorie où il est ce savoir. Est il est en moi, mais pas à ma disposition. Il est... On ne dit plus la chose, mais on la disait avant... Il... Quelque part, ça ne se dit plus guère, mais fin de temps, ça se disait pas mal. Alors, où il est ce savoir Je vais d'abord donner euh, en quelque sorte les titres des paragraphes. Hein, et, et ensuite j'y reviendrai. Donc, premier paragraphe, où est-ce qu'il est le savoir Il est dans les monuments, pour montrer que c'est un rapport très net avec l'histoire. Deuxième paragraphe, il est dans les documents d'archives. Troisième paragraphe, il est dans l'évolution sémantique. Les mots ont changé de sens. Il est dans les traditions et il est dans les traces. Donc ce savoir insu est présent dans une... pas comment dire. Il est enfoui, il est quelque part dans le sujet et pour aborder... Ces lieux-là, Lacan emploie des mots qui sont des mots auxquels les historiens sont habitués. Donc dans les monuments, c'est quoi le monument Le monument, c'est mon corps. Donc mon corps porte la trace de ce chapitre censuré. Alors je vais essayer de le lire. Mon corps, c'est-à-dire le noyau hystérique de la névrose, ou le symptôme hystérique montrent la structure du langage et se déchiffre comme une inscription. Ça, c'est la découverte de Freud. C'est que les hystériques disent la vérité. Mais elles disent la vérité sans savoir qu'elles la disent. Et elles la disent dans leur corps. Deuxième paragraphe, dans les documents d'archives. Qu'est-ce que c'est que les documents d'archives Ce sont les souvenirs de mon enfance. Impénétrables, quand je n'en connais pas la, pre... la provenance. Impénétrable quand je n'en connais pas la provenance. Troisième chose, dans l'évolution sémantique. Ceci répond au stock et aux acceptions du vocabulaire qui m'est particulier, comme au style de ma vie et à mon caractère. Pour ceux qui connaissent l'enseignement de Lacan, pas uniquement en 1957, mais plus tard, euh, le stock, les acceptions du vocabulaire qui met particulier, ça, ça va devenir quelque chose de très radical chez Lacan. Ça va devenir l'idée que chacun a sa langue, que, que, que nous pensons que nous nous comprenons, mais que nous ne mettons pas les mêmes choses derrière les mots. Et que d'une certaine façon, quand bien même le vocabulaire est courant, il ne cesse pas pour autant de mettre particulier. C'est ce qui fait que quelqu'un a un style, qu'on sait que c'est lui qui parle. Pourtant, quand il parle, il dit sans doute la même chose que le voisin, avec les mêmes mots, en tout cas. Mais l'acception n'est pas la même. Quatrième chose, les traditions aussi, les légendes, qui sous une forme héroïsée véhiculent mon histoire. C'est-à-dire les petits souvenirs que les parents racontent pour les hauts faits des enfants il avait à peine cet âge-là et déjà il disait ça. Les parents qui s'extasient d'un certain nombre de choses. Dernier élément, dans les traces. Qu'est-ce que c'est que les traces C'est intéressant pour les historiens. Les traces, enfin, qu'en conserve inévitablement les distorsions nécessitées par le raccord du chapitre adultéré dans les chapitres qu'il encadre. Il y a des trous il y a des choses de mon inconscient qui ne sont pas accessibles. Et pour faire un raccord, il faut maquiller tout ça et en faire une linéarité. Voilà comment Lacan aborde la question de l'histoire dans une analyse, en 1957. Et ça rejoint la conception que se fait, par exemple, un grand historien italien, Carlos Ginburg, lorsqu'il écrit « Pour définir l'histoire », qu'elle est une succession de vérités qui ne s'annulent pas, mais se surmontent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne le saura jamais. Mais on produit des vérités qui surmontent la vérité préalable. La Vérité 2, elle surmonte la vérité 1 au sens où elle la contient. Elle en fait, par exemple, un cas particulier. Donc, l'histoire s'inscrit dans le discontinu, dans l'oubli, dans l'effacement entre deux bornes. Elle dégage ce que Patrick Boucheron appelle donc dans son livre, et c'est le titre du livre, l'entretemps. Elle ne reconstitue pas ce qui a été. Elle le construit comme un fait de discours en distinguant les axes majeurs, les mots majeurs, Lacan appelle les signifiants majeurs, les signifiants maîtres. Euh, mais elle ne peut pas gommer les espaces entre deux signifiants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un signifiant maître Un signifiant maître, maître c'est le signifiant qui met en marche. C'est le signifiant qui dit « lève-toi et marche ». Ça existe, les signifiants qui disent « lève-toi et marche ». Euh, par exemple, on peut dire que la liberté en 89... 1789, euh, ça a fonctionné comme « Lève-toi et marche », quand, par exemple, les soldats sont allés à Valmy. Euh, C'est le cas des révolutions de 1948 avec la fraternité, par exemple. Hein euh, Ce n'est pas toujours dans le cas de ces choses-là. C'est, par, par exemple, le mur. « Allons protéger le mur euh, ». On voit bien qu'au Texas, quand Trump dit « Allons protéger le mur », ça, ça, ça met un certain nombre de personnes en marche. Les signifiants majeurs fonctionnent. Hein et puis parfois, ça s'effondre aussi, les signifiants majeurs. Ça n'est plus majeur. Un sinologue qui s'appelle Patrick Carré raconte l'histoire de plusieurs dynasties. Et entre deux dynasties, il constate que les signifiants majeurs ne fonctionnent plus. Et il dit, les mots ne nommaient plus les choses. Je ne suis pas là pour ça, mais je me demande si aujourd'hui on est bien certain que les mots nomment les choses. Quand même le sentiment que ça patine un tout petit peu à nommer les choses. Ce n'est pas que ça ne nous parle pas, mais enfin, c'est quand même qu'on n'entend pas très bien ce qu'on nous dit. En tout cas, ça ne nous met pas en mouvement. Euh... Donc, ça nous met en mouvement, des signifiants majeurs. Ces signifiants majeurs, ils sont bien évidemment des signifiants qui nous concernent personnellement. Mais en même temps qu'ils nous concernent généralement, ce sont des signifiants qui ne sont pas notre propriété. Par exemple, la liberté, ça nous concerne à tous. Mais la liberté, ça n'est pas très intime. Et si l'inconscient est un ensemble de signifiants, ce qui se déduit de ce que j'ai dit, alors ça veut dire que l'inconscient n'est pas très intime, que l'inconscient, ce n'est pas ce que nous avons d'intime, que l'inconscient, c'est un effet du discours. Ce n'est pas ce que nous avons de plus profond, ce n'est pas ce que nous avons de plus singulier. D'ailleurs, nous allons, dans quelques mois, organiser un colloque et même un week-end autour de cette notion qui est un peu paradoxale que l'inconscience n'est pas l'intime, que l'inconscience est ce qui est politique. C'est politique au sens où c'est trans-individuel. C'est un discours. Un discours dont nous sommes les effets. Donc l'histoire transforme le sens. Et ça, son travail. C'est de produire du sens, transformer le sens. Et donc, historiser, c'est resignifier, c'est donner un autre sens. On voit bien dans l'élaboration d'un sujet, par exemple, je, sais pas, je prends un exemple très simple. À un moment, une petite scène de l'enfance, le sujet rapporte cette petite scène en considérant qu'il a été la victime. Et puis, quelques. Moment, quelques années d'élaboration après, il retrouve cette scène-là pour la re-signifier autrement. Il n'avait pas été la victime, il avait été le bourreau. Le texte de Lacan, donc, autour duquel tourne cette élaboration de 1957, met en évidence la puissance des éléments symboliques, les traces les archives, euh, les monuments, tout ce qui est symbolique. Et cette puissance symbolique, son travail, en 57, c'est de prendre en charge ce qui est resté comme trou dans la réalité du sujet, en rétablissant une continuité, en racontant une histoire. L'élaboration propre de l'histoire consiste en ce mouvement rétroactif par où le sujet, en assumant une conjoncture dans son rapport à l'avenir, c'est-à-dire dans une perspective d'avenir, réévalue la vérité de son passé à la mesure de son action nouvelle. Donc dans le fond, c'est tendu vers le futur que aujourd'hui le sujet réévalue la vérité de son passé. L'histoire donne à hier les nécessités d'aujourd'hui et celles de demain. Elle est, en quelque sorte, puissamment téléologique. C'est-à-dire que la fin explique le commencement. Ça, c'est la thèse de Lacan. J'essaie de montrer comment tout ça glisse vers le, de la première thèse. L'histoire, c'est formidable. à La deuxième thèse, c'est un cauchemar. L'histoire, donc, elle donne l'idée qu'elle a un sens. Et c'est là-dessus que porte le, le, le glissement que Lacan introduit entre la, sa première thèse et la deuxième. C'est la question du sens. En 1957, faire une analyse, d'une certaine façon, c'est ressignifier ce qui n'a pas de sens. Par exemple, c'est ressignifier le symptôme. C'est ressignifier le trait de caractère pour le réintroduire dans la question du sens. Ça, c'est le premier temps. C'est-à-dire, l'histoire donne du sens. Et il faut quand même bien reconnaître que tout un pan de la psychanalyse, encore aujourd'hui, est orienté vers donner du sens. Et là où ça me paraît vraiment une chose très, 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 très évidente, c'est, par exemple, toutes les techniques psychothérapiques qui s'inspire de la psychanalyse avec les enfants. C'est encore, me semble-t-il, plus présent, la question du sens. Et donc, en 1957, c'est quand même ce que propose Lacan. Hein donc, ensuite, c'est précisément autour du sens et de, de, des affinités du sens et de la psychanalyse, en quelque sorte, que, que, que la, le changement de thèse pivote. Donc... Je ne vais pas donner les dates pour ne pas alourdir, hein, mais disons dans les années 70, c'est-à-dire 20 ans après. Hein, 20 ans après le, le, le texte de Madeleine, à, à, la réponse à Madeleine Chapsal qui dit euh, Faire une analyse, dans le fond, c'est connaître son histoire. Je résume à l'extrême. Hein. 20 ans après, à propos de l'histoire, donc l'histoire, nous la disons originelle, mais elle n'est souvent là que pour nous masquer la question sur laquelle nous aurions à nous interroger vraiment ?» Alors, qu'est-ce que c'est que cette question que l'histoire masque L'histoire n'est plus une construction qui va donner du sens et euh, revenir sur la censure, permettre que le message, dans le fond, soit clair. L'histoire, c'est un voile qui vient voiler la question que nous aurions vraiment à nous poser. Donc, nous aurions à nous interroger vraiment concernant l'histoire, sur ce qui la détermine. Ça change complètement l'interrogation. On ne s'intéresse plus à la question du sens. On considère que le sens est un voile et la question ne porte plus sur ce qui manque au sens. La question porte sur qu'est-ce qui détermine l'histoire. Ça, C'est le, le, le pivot entre la première et la deuxième conception. Ce qui détermine l'histoire euh, s'immisce dans le sujet par un point d'entrée. Ce point d'entrée, il est insupportable pour le sujet si le sujet n'en produit pas une narration. Ce point d'entrée est un point d'effraction que le sujet ne peut supporter quand l'encadrant, quand l'accompagnant. Il ne peut le supporter ainsi que parce que ce point d'entrée, pour lui, fait drame. Et ce drame ne peut se supporter qu'au prix d'une narration. Lacan le résume très simplement. Il parle concernant ces points d'entrée, c'est pour ça que je prends le terme, le point d'entrée, par où la structure du sujet fait drame. Et donc, il n'est pas nécessaire pour connaître quelqu'un de connaître, de reconstituer toute sa biographie. Toute son histoire n'est pas nécessaire. Ce n'est pas complètement indispensable de connaître tous ses faits et gestes. C'est par exemple, il faut bien le reconnaître, quand même une des lourdeurs des... des, des des travaux de réunion, quand ça existe encore dans les institutions spécialisées, où on essaie de parler des cas particuliers des sujets. Euh, les réunions qui étaient avant, qui s'appelaient des réunions de synthèse, mettaient bout à bout tout ce qu'on savait du sujet. Tout ça est sans doute aujourd'hui loin. Euh, il n'est pas nécessaire de savoir tout ça. Ce qu'il est, nécess... qu est nécessaire de savoir, donc, c'est les points d'entrée par où la structure du sujet fait drame. C'est-à-dire ce qui court au-dessous de l'histoire. Pas ce après quoi court l'histoire, pas le but de l'histoire, mais ce qui la fait courir, l'histoire, donc ces points d'entrée, précisément. Ces points d'entrée que l'histoire du sujet essaie précisément de voiler. C'est considérer que l'histoire est une défense qu'elle n'est pas la création d'un sens libérateur, qu'elle est au contraire une défense contre ces points d'entrée insupportables. Donc, ça interroge sur ce que c'est que l'histoire et ce que c'est que la mémoire. Donc, procédons par étapes. Nous avons, nous sommes dotés, parce que nous sommes dans le langage et que nous avons cet appareil à fabriquer du discours, avec la la double possibilité que nous avons d'utiliser les mots, nous avons en quelque sorte un atelier de fabrication d'histoire. On peut, c'est d'expérience quand même, que nous avons tous un atelier de fabrication d'histoire. Il y a des ateliers prolifiques et d'autres qui ne foutent pas grand-chose. Mais enfin, bon, quand même, en gros, un atelier de fabrication d'histoire. Et Lacan se demande de manière, il nous demande du coup d'une manière qui est stupéfiante, puisque nous avons tous un atelier de fabrication d'histoire, et que ceux qui ont un tout petit atelier de fabrication d'histoire, ils, ils sont malheureux d'en avoir un si petit. Et Lacan se demande « A-t-on une mémoire ?» Toujours dans les années 70. Je vais à l'autre extrémité de l'enseignement de Lacan. Et Lacan dit « On s'imagine en avoir une. » Alors, tout ça ne sont pas des arguties. C'est... C est, c est, ce sont des choses qui essaient d'installer de, de, des thèses qui sont quand même puissamment contre-intuitives. On ne voit pas spontanément les choses comme ça. Donc on s'imagine qu'on a une mémoire. On s'imagine en avoir une pour pouvoir donner un sens à ce que nous vivons dans l'univers du discours. Cet univers du discours est un agencement complexe qui produit des effets. Des effets d'agrégation, des effets de réunion. On voit bien aujourd'hui que des effets d'agrégation de, et des effets de réunion se, se produisent à partir d'un certain nombre de signifiants. Mais ces effets d'agrégation et de réunion ne sont pas les seuls. Il y a aussi des effets de séparation qui vont jusqu'aux affrontements, par exemple. Hein Également des effets de ségrégation faire ce qui se passe dans un certain nombre de pays. D'identification, de pacification, enfin, donc des signifiants qui ont des effets. Mais ces discours ne produisent pas que des effets qu'on observe comme ça facilement. Ces discours, qui produisent des effets nombreux, produisent aussi un autre effet, l'effet le plus compliqué à comprendre, qui est l'effet de rejet. Il y a quelque chose dans chacun des discours qui existent qui est en exclusion interne, qui est rejetée à l'intérieur du discours. Quelque chose qui, à l'intérieur du discours, ne trouve pas de place autre que celle de l'extérieur. La place de ce qui est rejeté. La place du rebut du discours. La place de ce dont le discours ne veut pas. On peut dire qu'aujourd'hui, par exemple, en Europe on voit quand même assez bien que les, les, les fugitifs occupent la place de ceux qui n'ont pas de place dans le discours, pas d'autre place que d'être le rebut. Plus généralement, Lacan n'est pas un journaliste, hein cette place centrale dans tout discours, la place de ceux qui n'ont pas d'autre place que d'être rejetés, Lacan lui donne un nom qui, qui est un peu barbare parce que ça, ça évoque les mauvais souvenirs des mathématiques, cette place, il l'appelle l'objet a, l'objet petit a. Cet objet petit a désigne précisément ce qui, des effets de discours, se présente comme le plus opaque, depuis très longtemps méconnu et pourtant essentiel. Il s'agit de l'effet de discours qui est effet de rejet. Le discours produit des effets d'agrégation, d'identification, de séparation également, mais un effet de rejet, qui est un effet central. C'est un effet central parce que c'est un effet qui condense un mouvement essentiel de la logique pulsionnelle. Pas quelque chose qui concerne les signifiants, pas quelque chose qui concerne les mots, Quelque chose qui concerne le mouvement pulsionnel. Ce mouvement pulsionnel qui est lié à l'effet de rejet, ce mouvement pulsionnel qui entraîne le mouvement, qui détermine l'histoire, qui est au principe de l'histoire, c'est précisément ce que l'histoire comme narration essaie de voiler. Ce que met en évidence Lacan là, 25 ans après le, la réponse à Madeleine Chapsal, c'est qu'il y a le niveau de la narration, et que le niveau de la narration est un voile, qu'il est le voile contre ce qui, véritablement, détermine l'histoire, que ce qui détermine l'histoire, c'est un élément pulsionnel qui est un élément lié au point que le sujet euh, rejette parce que le discours qui le porte rejette. On voit bien que, par exemple, dans l'histoire, il y a des choses qui sont tout de même extrêmement difficiles à expliquer si on en reste à la rationalité. Il y a quand même des choses dans l'histoire euh, que la logique pulsionnelle euh, convoquée nécessite absolument. On ne comprend pas très très bien, par exemple, la nécessité absolue des guerres de religion. Euh, on ne comprend pas très très bien pourquoi, pour un certain nombre de choses qui paraissent quand même des, des choses inessentielles pourraient aujourd'hui mourir. C'est que vraisemblablement, ces choses-là ne sont pas inessentielles. Elles sont inessentielles dans l'ordre de la raison, mais elles ne sont pas inessentielles dans l'ordre de la pulsion. Et donc, cette dimension dont l'histoire-narration est une couverture, c'est une dimension que Lacan appelle une dimension réelle. C'est-à-dire qu'elle ne tient pas aux agencements symboliques. Elle ne tient pas non plus aux différentes imaginations que l'on peut avoir. Elle tient à quelque chose qui est plus fondamental, quelque chose qui est réel et qui est insensé. Comme par exemple, la cruauté peut être insensée. Nous nous, nous, nous écartons visiblement bien loin de ce qui était le... Le point de départ de l'histoire, tel que Lacan l'a concevait en 1957. Le point de départ de l'histoire, maintenant, à la fin de son enseignement, c'est cette dimension réelle, cette dimension pulsionnelle qui met les peuples et les individus en marche. Et donc, la psychanalyse se trouve elle-même définie autrement. Je répète, en 1957, elle est définie par historiser sa vie en quelque sorte hein en 75 je vais dire il s'agit dans une analyse de retrouver quelque chose qui soit de l'ordre du réel et Lacan poursuit mais vous voyez j'empile le mot retrouver c'est déjà un glissement comme si tout de cet ordre avait déjà été trouvé c'est là le piège de l'histoire l'histoire est le plus grand des fantasmes c'est-à-dire, elle fait croire qu'on va retrouver ce qui a déjà été trouvé. Donc, l'histoire est le plus grand des fantasmes si l'on peut s'exprimer ainsi. Derrière l'histoire des faits auxquels s'intéressent les historiens, il y a le mythe. Derrière l'histoire, le mythe. Derrière le mythe, la structure. Et derrière la structure, la place centrale du sujet et la place centrale de l'objet. C'est ça, la réflexion de Lacan. Et l'histoire voile le rapport du sujet à cet objet de rejet qui reste méconnu. C'est ce qui fait dire à Joyce, enfin c'est l'une des manières de comprendre cette phrase très complexe quand de Joyce qui peut se traduire d'ailleurs de plusieurs façons, l'histoire est un cauchemar dont j'essaie de m'éveiller. Il écrit ça dans Ulysse. Ou alors, l'histoire est un cauchemar dont je ne parviens pas à me réveiller. Euh, je ne sais pas quels sont les mots anglais n'étant pas particulièrement angliciste. Et Lacan, à l'issue de ce commentaire de la phrase de Joyce, donne quatre caractéristiques de l'histoire que je vais inventorier et puis je m'arrêterai là. L'incroyable, c'est que Joyce, qui avait le plus grand mépris pour l'histoire, en effet fut-il, j'expirais, qu'il qualifie de cauchemar et dont le caractère est de lâcher sur nous les grands mots dont il souligne qu'ils nous font tant de mal, n'est plus trouvé que cette solution. Écrire Finnegan's Wake soit un rêve qui, comme tout rêve, est un cauchemar, même s'il est un cauchemar tempéré. Donc Lacan détache là quatre caractéristiques de l'histoire telles qu'elle apparaît à la fin de son enseignement. Je prends les quatre, pas dans l'ordre où il les avance, puis j'en dis un mot. Pourquoi l'histoire est futile Elle est futile, est il, Lacan, faut le suivre mot à mot, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller vite. L'histoire est futile car son sens fuit. Futile, ça veut dire que le sens fuit. Ça, il me semble qu'on l'a bien établi. Il change, il ne se stabilise que pour quelque temps, que pour quelques-uns. Deuxième chose, elle lâche sur nous les grands mots, les grands mots de l'idéal qui s'abattent sur nous et nous passent à la toise de leur exigence. Qui peut s'égaler à l'idéal L'histoire est un cauchemar. Ça, c'est le point délicat. Pourquoi est-ce un cauchemar Parce qu'elle nous réduit, que nous le sachions ou non, que, vous, que nous le voulions ou non, elle nous réduit à la place du déchet, à la place du rebut dont je parlais tout à l'heure, à la place de ceux qui n'en ont pas, qui sont déplacés, qui sont remplacés, qu'on fait les grands déplacements de population dans l'histoire, qu'on fait aussi les petits déplacements, par exemple bon nombre de populations, quand j'étais enfant, vivaient à Toulouse, au centre-ville, et puis se sont retrouvées déplacées à la périphérie. Enfin, il y a des déplacements qu'on sait quand même bien plus douloureux que, que ceux Et donc, cette histoire qui est un cauchemar, elle nous confronte à l'horreur de n'être qu'une variable d'ajustement. Par exemple, tu me donnes la Pologne, je te donne autre chose. Donc, elle est un cauchemar. Quatrième point... Pourquoi la solution par l'écriture d'un rêve La solution par l'écriture d'un rêve, parce qu'on ne peut pas en sortir, je crois. On ne se réveille pas. On se réveille du rêve pour continuer à rêver. Et Lacan va jusqu'à considérer que le seul moyen de se réveiller, c'est de faire une analyse. C'est-à-dire de se confronter à ce qu'est pour chacun cet objet rebut. Donc, Lacan ne semblait pas, à la fin de sa vie, s'intéresser beaucoup à l'histoire. Et j'ai demandé, si j'ose dire, à Pascal Quignard de me le dire pourquoi. Pascal Quignard, lui, il s'intéresse énormément à l'histoire. Hein donc, je vais terminer par deux citations de Pascal Quignard, l'une qui approche la question et l'autre qui la tranche. Donc, toutes les deux sont extraites du texte de Quignard qui s'appelle Critique du jugement. Donc, je lis. C'est le mot de Michelet, l'historien. Il n'y a point d'année perdue. C'est un aveu. C'est le secret de cette invention imaginaire, toute narrative, qu'est l'histoire. C'est quelqu'un dont tous les livres sont pétris d'histoire. Donc, ce n'est pas discourtois pour l'histoire. Pour l'histoire... Le temps porte sans cesse le fruit qu'il gonfle comme un pommier sa pomme, comme un mûrier ses colliers de murs, comme un mot ses différentes teneurs numérotées, comme une bête ses petits. Je pense autrement. Il faut se garder de glisser du sens dans un décompte que le langage a permis et dont il invente la matière en sorte qu'il l'oriente. Il y a du désorienté. Il y a des années perdues. Lacan dirait, il y a du réel. Et donc Pascal Quignard radicalise cette thèse-là dans un autre passage de critique du jugement. Il n'y a pas d'histoire. Le réel n'a pas à être repris dans son désordre. Il n'a pas à être apprivoisé dans une narration. Il n'a pas à être apprivoisé dans une narration. Voilà, je vais m'arrêter là. Et donc, il nous reste un quart d'heure pour en discuter, si, si vous voulez bien.
0: Merci beaucoup pour euh, votre profondeur. et Sur Lacan, euh, il y a une question qui m'est venue en vous écoutant. C'est justement, euh, quand on connaît la force de sa pensée, dire, euh, mettre en doute euh, pour euh, un sujet euh, une certaine inscription euh, dans une certaine vérité historique, me pose problème. Je ne sais pas si ma question est assez précise. C'est-à-dire que notre identité, vous avez parlé du rebut, hein, du refoulé, on pourrait dire, du non dit que chacun porte en soi, qu'un groupe porte en soi, qu'une société porte en soi. Il euh, y a le non dit, il y a le rejet qui ne sont peut-être pas équivalents. Maintenant, au niveau euh, d'une démarche analytique, euh, cette articulation entre ce qui serait ce que vous il me semble vous avez appelé notre intimité et notre inscription sociale, n'est-ce pas aussi un peu le sens d'une démarche analytique de faire le choix entre les deux Est-ce que je... Peut-être
2: Si, si, là, c'est très clair. Euh, c'est très clair et très complexe. Euh, donc, dans le fond, je, je crois que pour Lacan, euh, il y a lieu de distinguer trois choses. Euh, le non-dit... Euh, le non-dit, c'est quelque chose qui est euh, de l'ordre du secret. Le non-dit, c'est ce qui pourrait être dit. Euh, C'est-à-dire, c'est ce qui est caché alors que ça pourrait être là. Le refoulement, qui est un effet d'un autre ordre. Le refoulement, c'est le fait qu'un euh, signifiant, à un certain moment de la vie d'un sujet n'a pas été acceptable. Mais euh, la satisfaction que ce signifiant emportait, emporté, euh, il est au sujet impossible d'y renoncer. Et donc, il le garde tout en s'en privant. Il le garde dans une autre dimension que la dimension de sa conscience, de son discours conscient. Il le garde à son insu. Et même Freud dit que pour qu'un signifiant soit inoubliable, faut il faut d'abord qu'il soit refoulé. Parce que le refoulé, ça va toujours avec le retour du refoulement. Donc le refoulé, c'est un signifiant qui est présent alors même que le sujet ne le sait pas. En revanche, euh, le rejet, c'est un, un effet d'un autre ordre. Le rejet, c'est le fait que dans tout discours, il y a un élément qui est un élément qui est inacceptable. Un élément qui est au bout du compte, si je reprends l'organisation que j'ai essayé de donner ce soir, qui est un élément qui fait que le discours se déploie, mais le discours se déploie au prorata de ce qu'il se voile, le point à partir duquel il se déploie. Qu'il se déploie à partir de ce qui le détermine. Et c'est ce point qui le détermine, qui est rejeté. Donc ça ne produit pas les mêmes effets. Selon qu'on soit dans le non-dit, non-dit, on peut tout simplement le dire, le refouler, ça peut revenir puisque c'est là. En revanche, le rejet ça ne peut pas se traiter de cette manière-là. Le rejet, euh, ça ne peut produire que des effets quand c'est des effets qui s'incarnent dans l'histoire. Ce sont des, des, des effets d'anéantissement, des effets de rejet. Concernant l'intime et l'inscription sociale. Je trouve que une des choses pour aujourd'hui, très très utile pour aujourd'hui, que, que, que Lacan nous permet de, de, de comprendre, parce qu'il le produit, c'est que euh, l'inconscient est un discours. Et comme l'inconscient est un discours, il est dedans et dehors. Il est Lacan dit que c'est le discours de l'autre, avec un grand A. C'est-à-dire, il est le discours euh, ambiant. Ambiant, euh, au sens où il nous concerne, quand même. Et donc, euh, cet inconscient n'est pas ce que nous avons de plus intime. Ce n'est pas ce que nous avons qui nous singularise le plus. Parce que ça, ça ne nous singularise pas tellement. C'est ce qui fait que, par exemple, dans un certain nombre de, de romans, on peut facilement parler de soi, on peut parler de soi parce que l'histoire n'est pas particulièrement intime. Ce qui est intime, c'est de toucher à l'objet qui est rejeté. Et donc l'inconscient, en tant que c'est un discours, c'est au contraire une dimension qui est une dimension collective. Ce qui fait que l'inconscient peut être considéré, c'est comme ça que le considère Lacan, comme c'est-à-dire nous, nous nous constituant en, en groupe en quelque sorte. Alors que l'effet de rejet, lui, il isole le sujet à la place du rebut dans une singularité absolue. Que ce que nous avons comme singularité absolue, c'est le rapport que nous avons à ce type d'objet. J'essaie depuis... Le début, j'essaie de ne pas employer les mots du, du jargon psychanalytique, je n'ai pas réussi à tous les coups, mais enfin, là, je vais quand même en dire un de plus que ce que j'ai déjà dit. Ce qui nous caractérise véritablement, c'est le rapport à cet objet en tant que c'est un objet de jouissance. Notre code, ce n'est pas notre histoire, ce qu'avance Lacan à la fin de son enseignement, il ne le dit pas comme ça, hein, que notre code, c'est notre jouissance. Nous avons effectivement un code. Mais ce n'est pas l'inconscient, ce n'est pas le discours, ce n'est pas l'histoire. Le code que nous avons, c'est ce qui nous détermine. Ce n'est pas notre inscription sociale, ce n'est pas la place sociale que l'on a. C'est le rapport que l'on a avec l'objet que le discours ne peut accepter que comme un rebut. C'est un point délicat. C'est pour ça que l'histoire est un cauchemar. Je ne sais pas si ce type de réponse ne dissuade pas quelqu'un de parler. C'est difficile de parler d'essayer de. D'un point de vue beaucoup plus matériel, si vous me permettez, euh, je prends mon cas particulier, donc l'analyse euh, me disait, euh, écrit, qui était la Kanye, hein, euh, si vous pouviez écrire vos rêves et tout, euh, notamment ceux qui sont important c'est-à-dire qu'il vous réveille la nuit et tout on pourrait progresser un peu plus vite et tout bon là c'était un pas une analyse un surcroît d'analyse presque vingt ans après si vous voulez le voilà parce que je n'arrivais pas à sortir voilà c'est tout et donc je voulais savoir si c'était bon, donc bon, l'inconscient pour lui était très important apparemment enfin bon important pour l'empêchement d'une vie normale si j'ose dire voilà oui, mais vraisemblablement, s'il vous proposait ça, on peut lui faire le crédit de, de penser qu'il euh, y avait la narration des rêves, qui était une chose, mais la narration des rêves, ça peut se faire à l'oral. Que sans doute, il avait l'idée qu'à l'écrit, quelque chose se déposerait, qui serait d'une nature un peu différente. Qu'en tout cas, écrire les rêves, ce ne serait pas la même chose que les dire. Bon, je donne un petit exemple du fait que parler, ce n'est pas comme écrire. Par exemple, il est d'expérience quand on se met à discuter que lorsque l'on parle, on peut s'échauffer un peu. On peut s'échauffer un peu, le ton peut monter un peu. Le ton peut monter un peu parce qu'on est pris par quelque chose qui est un mouvement pulsionnel. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de mouvement pulsionnel dans l'écriture. On voit bien que l'écriture elle suppose aussi un certain mouvement. Mais il y a peut-être quelque chose qui là s'emprisonne un peu dans les mots. En tout cas, il y a quelque chose de qui prend celui qui écrit d'une manière différente que lorsqu'il parle. Toutes les écritures ne sont pas des écritures qui contiennent ça. Par exemple, il y a des écritures très très blanches. Par exemple, c'est une des choses qu'on dit de Michel Houellebecq. C'est une écriture plate. Bon, ben on va peut-être s'arrêter là, alors. Nous aurons... Euh au mois de mars, la quatrième séance sur trois notions importantes de l'enseignement de Lacan, la parole, la vérité et l'inconscient, qui essaieront de tenir compte de ce que nous avons, Dominique, Christiane et moi, essayé d'apporter lors de ces trois séances. Merci beaucoup.
1: C'était Francis Ratier à la librairie Ombre Blanche le 14 janvier 2019 dans le cadre du cycle Lire et écouter Jacques Lacan proposé par l'association cause freudienne Midi Pyrénées.